0: Quien te diga que con Linux no se puede hacer, te está engañando. En 2008, más o menos, me llevaba mucho trabajo a casa. En el trabajo estábamos utilizando Windows como sistema operativo y decidí instalarme Linux para romper con este, con este afán de llevarme cosas a casa, eh, de trabajo. Pensando que al ser un sistema operativo distinto, pues no podría hacer las cosas que hago en el trabajo, no las podría hacer en casa. Eh, bueno... Esto fue, pues, una de cal y una de arena. Primero porque descubrí que en Linux prácticamente todo lo que se puede hacer en Windows se puede hacer en Linux y eso fue la parte negativa. Y la parte positiva fue descubrir eh, Linux como eh, probablemente eh, mi mayor hobby hoy en día. Si bien es cierto, como digo en mi página web, en atareado.es, que... La otra gran parte del tiempo que no estoy delante del ordenador, estoy corriendo, eh, con lo que realmente disfruto es con Linux, porque me permite hacer cualquier cosa que siempre he querido hacer, desde las cosas más simples a las más complejas. En fin, que al final pues me seguí llevando a trabajo a casa porque porque en casa también lo podía hacer y es más, descubrí que muchas de las tareas las podía hacer con mayor productividad que haciéndolas con Windows y luego pues cuando no estaba trabajando para propiamente el trabajo, pues estaba trabajando o estaba con eh, Linux disfrutando de las posibilidades que ofrece. Bienvenido a Tarea Podcast, un podcast donde vas a disfrutar de Linux, aprender, a sacarle el máximo provecho a este sistema operativo y sobre todo a disfrutar, a disfrutar como, como si no hubiera mañana. Este es el segundo episodio de, de este podcast, con lo cual eh, tampoco te vas a poder esperar grandes mejoras respecto al primer a la primera entrega. Te voy a contar, vamos a ver, este estamos en la primera semana del mes de septiembre y en esta semana eh, he escrito dos artículos que te pueden resultar bastante interesantes. Uno que es un poco la continuación de la anterior que escribí sobre Markdown. Este es sobre presentaciones eh, realizadas en Markdown, lo cual es realmente interesante porque te permite eh, abstraerte por completo de la parte estética de la presentación y sacarle el máximo provecho al... Eh, sacarle el máximo provecho al contenido, que al final lo que se trata de hacer en cualquier presentación es precisamente eso, eh, enseñar tus, o mostrar tus enseñanzas o tus, o tus contenidos sin que el espectador o el asistente o el oyente eh, se distraiga con transiciones muy bonitas, pero al final eh, creo que lo que consiguen es más distraer al... al al asistente que otra cosa. Eh, y luego el otro artículo que he escrito eh, es referente a HIT para, para seres humanos. HIT es un sistema de control de versiones que nos permite pues llevar un control de los archivos que vamos escribiendo o modificando o tal. Tienen que ser, al final, los archivos de texto plano para que el sistema de control de versiones funcione correctamente y eh, estos, eh, pues existen diferentes sistemas, tal y como escribo los artículos, y te recomiendo que lo leas. Eh, al final, los sistemas de control de versiones, aunque puedan parecer algo complicados, son una ventaja brutal a la hora de sacarle partido, al, en general, al sistema operativo y a cualquier cosa. Te lo digo porque... Al final eh, tienes siempre los deditos pegados al, al teclado, lo que te permite eh, mejorar en cuanto a productividad. Eh, los desplazamientos con ratón al final lo único que consiguen es despistarte y gastar muchas energías sin ir al grano. En fin, son dos artículos bastante interesantes y te recomiendo que les pegues un vistazo. Eh, luego, por otro lado, he estado... En, o ahora mismo tengo subido tres bueno, una actualización a... Uh, un complemento de, de YouTube, bueno, un complemento de YouTube no, te engaño, una extensión pa, para NomeSell que te permite ver o te permite buscar directamente desde el NoMe vídeos en YouTube, de manera que luego los puedes ver perfectamente sin tener que acceder a ninguna página web. Yo el programa, eh, o sea, sin acceder directamente a YouTube, el problema que le veo a YouTube desde una página web es precisamente que tienes que iniciar Firefox o Chrome, lo cual gasta una cantidad de recursos brutal solamente para ver un vídeo. Por otro lado, viendo los vídeos de esta manera, si los utilices, si por ejemplo los ves a través de VLC, pues tienes la ventaja de que evitas todo el tema de anuncios, que ya de por sí es bastante tedioso. Aparte de esto, tengo un par de extensiones más, pero bueno, ya te las contaré más adelante conforme las aprueben en el, en el centro de extensiones de Nome, y te iré diciendo de, de qué van. ¿Qué es lo que quería contarte en este episodio? Bueno, pues te quiero contar un poco qué aplicaciones estoy utilizando yo. Esto es como una introducción, más o menos, para que tengas una idea de qué nivel me estoy moviendo y qué posibilidades le puedo sacar, ¿vale? Como navegador, ahora mismo estoy utilizando Firefox... Como editor de tanto de código como de texto plano, ten en cuenta que yo escribo todos los documentos en Markdown, con lo cual actualmente lo que estoy utilizando es Visual Studio Code. Sí, esa herramienta hecha por Microsoft eh, como un ford de Atom, con un consumo de recursos significativamente menor que la de Atom y una cantidad de complementos excepcional que te permiten hacer casi cualquier cosa. Eso en cuanto al tema de edición de código y de texto. Para la edición de los podcasts y para el grabado de los podcasts actualmente estoy utilizando Audacity y luego sobre todo utilizo mucho terminal. Eh, casi cualquier cosa prácticamente te diría que la utilizo el terminal tanto para convertir vídeos, audios, por ejemplo para descargar vídeos de, y audios de YouTube utilizo YouTube Downloader, que es un complemento, de un, o sea, una pequeña aplicación desarrollada en Python que te permite pues, eh, de una manera muy sencilla descargar los vídeos y los audios y evitarte por supuesto el tema de los anuncios. Eh, hemos hablado ya del de navegador, que estoy utilizando Firefox, tanto para el desarrollo de páginas web como para una navegación corriente voliente. Luego por supuesto utilizo GIMP para la edición de imágenes, estas imágenes normalmente son las que inserto en la página web, normalmente las, las descargo desde alguna, aplicación, desde alguna aplicación, desde alguna portal de imágenes, eh, la, todas las imágenes son Creative Commons, cero, con lo cual se pueden utilizar libremente. Lo que pasa es que yo siempre hago dos cosas. Primero, las convierto a un formato de 1200x800, que es el formato que actualmente mejor se adapta, según me parece a mí, a mi página. Y luego, por otro lado, una de las cosas que siempre hago es reducir el tamaño de la imagen. Reducirlo significativamente, es decir, cada imagen a un tamaño de 1200x800, como mucho, pesa unos 100k, como mucho. Esto lo hago así porque me parece que al final todos consumimos datos, nuestras tarifas de datos actualmente están bastante limitadas, y entonces obligarte a que descargues 6 o 7, o sea, que, que descargues una imagen de un par de megas, pues no me parece ético ni normal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si una página tiene 6 o 7 o ponte que una página tenga 10 imágenes de 2 megas son 20 megas por página. Si visitas 10 páginas son 200 megas y si por lo que sea tienes una una tarifa de 1 giga, en 5 días o en 10 días te has pulido tu tarifa de datos, lo cual pues no sé, no me parece ético ni mucho menos. Entonces por eso es mi obsesión siempre tanto de reducir el tamaño de las imágenes como el hacer que los audios pues no sean excesivamente pesados. Luego el otro editor que utilizo es Inkscape. Inkscape actualmente lo estoy utilizando para hacer todos los iconos y todas las imágenes que utilizo en las aplicaciones que voy desarrollando. ¿Por qué? Por, por la sencilla razón de que es escalable. O sea, las imágenes que haces con, con Inkscape son en formato SVG que permiten eh, redimensionarlas sin, per sin que se pierda la resolución de la misma. Esto hasta hace un tiempo en Android te obligaba a crear un tamaño de imagen para cada tamaño de pantalla. Ahora ya con el, las imágenes en SVG se soporta sin tener que hacer conversiones y hacer cosas raras. Sin embargo, es muy útil, por ejemplo, para, para Nome, que es el, el escritorio que estoy utilizando yo. Mmm, en las aplicaciones que hago con un simple icono hecho en SVG se adapta perfectamente a cualquier tamaño de escritorio y para cualquier cosa, sin que la imagen se vea completamente distorsionada. Por otro lado, y como entorno de escritorio, actualmente tengo o estoy utilizando dos. Estoy utilizando por un lado Nome para mi escritorio principal y mate para el pequeño Acer Aspiri One que todavía sobrevive hasta que finalmente le den el pistoletazo de la muerte y dejen de dar soporte a los equipos de 32 bits. ¿Por qué utilizo Nome? Bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas. Para mí Nome es un entorno de escritorio muy productivo, actualmente tiene evidentemente el problema del consumo de recursos, que es un poco elevado, pero bueno, eh, tocándolo suficientemente se puede quedar sin ningún problema en 700 megas, que, que bueno, que yo creo que para un equipo como el mío que tiene 8 GB de RAM, pues no tiene ningún problema. Eh, para otro, Mate. porque qué utilizo Nome y Mate? Pues muy sencillo, porque las tengo hechas bastantes extensiones, que comentaré más adelante, eh, para el explorador de archivos de Nome, y que son compatibles perfectamente con el explorador de archivos de CINNAMON y con el explorador de archivos de MATE. El explorador de archivos de NOME se llama Nautilus, el de CINNAMON se llama NEMO y el de MATE se llama CAJA. Hasta hace poco el de CAJA no era posible porque estaba utilizando eh, GTK2, que es un conjunto de librerías eh, que se utilizaban antiguamente en NOME 2, pero ahora eh, se utilizan también en NOME 3. Entonces, eh, como decía, pues eh, estes, estos complementos que estoy utilizando sirven tanto para uno como para otro, con lo cual pues, pues tengo esa ventaja. Que, mmm, tengo una gran cantidad de extensiones y de complementos y que quiero seguir manteniendo. Y por supuesto me siento muy cómodo dentro de este entorno de escritorio. Y luego, pues, como distribución... Eh, bueno, perdón, a ver, más, ¿por qué sigo, por qué utilizo Nome? Pues... Como decía, para mí no me es muy muy productivo. ¿Por qué? Primera, porque no necesito de, eh, tirar de navegador. Eh, si instalas las extensiones que necesitas, pues puedes, por ejemplo, como he comentado antes, buscar directamente en YouTube sin tener que abrir una página web. Simplemente buscas lo que necesitas, pinchas y directamente se abre en VLC, que vas a ver el vídeo mucho mejor y sin consumir recursos. Y así como esto, pues puedes instalar otras extensiones. Por ejemplo, una extensión para buscar directamente el, el significado de palabras en note, en utilizando como eh, diccionario Word Reference. Todo esto redunda en una mayor productividad porque no tienes que tirar del navegador. El navegador tiene un grave problema que es la cantidad de distracciones que te aporta. En fin, que como ves que son muchas Cosas que te permiten mejorar tu productividad. A mí, pues no tener que eh, buscar en un menú qué aplicación tengo que lanzar, pues me resulta mucho más cómodo porque simplemente te las primeras letras y ya la puedo lanzar. De todas maneras, esto es una cuestión de gustos. Hay gente que prefiere utilizar KDE Plasma porque ahora tiene un red, una cantidad de recursos menor. Pero hay otra gente que prefiere utilizar Nome porque, por ejemplo, cada Plasma tiene o le achacan que tiene muchas posibilidades de configuración y eso despista. Para mí, Nome es mucho más minimalista, no, tiene, no está tan recargado y, y, en fin, que ahora mismo es lo que más adapta. No te digo que en un futuro pueda ser otra cosa, pero vamos, cada uno tiene que utilizar lo que le gusta, lo que disfruta y y lo que necesita y por otro lado por supuesto yo desarrollo aplicaciones y extensiones para Nome y sobre todo últimamente para Nome SER con lo cual evidentemente también les tengo que sacar partido ya que las hago por lo menos que las pueda disfrutar. Y luego por último quería comentar el tema de la distribución actualmente estoy utilizando bueno actualmente eh, prácticamente desde el 2008 la única distribución que ha pasado por mi escritorio es eh, Ubuntu. En algún momento he tenido instalado Linux Mint porque hubo un tiempo en el que Ubuntu estuvo muy estancado, pero bueno, eh, ahora, hoy por hoy, eh, funciona bastante bien. Ubuntu se ha adaptado al tema de Nome y yo creo que esto va a representar un fuerte empujón eh, hacia tanto para Nome como para Ubuntu. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá, ya veremos cómo se comportan las cosas. En fin, bueno, que como ves ya le he dado un buen repaso a todas las aplicaciones que estoy utilizando, a mi distribución de escritorio y ya tienes un poco más idea de, de qué es lo que hago y lo que utilizo. Eh, como te dije, al final espero un poquito tu opinión, tus ideas tus sugerencias para ir mejorando el podcast poco a poco me puedes encontrar en atareo.es y en fin, ya sabes lo que hay a disfrutar que la vida son dos días y uno ya ha pasado